0: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist Michelle Wesser. Sie ist Psychologieprofessorin an der Uni Mainz und Resilienzforscherin. Sie weiß, wie wir in schwierigen Lebenslagen und in Krisen psychisch stark bleiben können. Was wir in der
1: Psychologie Selbstwirksamkeit nennen. Das heißt, dass ich selbst mich als wirksam in dem Sinne empfinde, dass ich eine Situation meistern kann, dass ich etwas schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dass ich mit meinem eigenen Tun eigentlich Dinge verändern kann.
0: Aber wie geht das genau? Wie schaffen wir es zum Beispiel, uns jetzt in der vierten Corona-Welle nicht runterziehen zu lassen? Wie bleiben wir positiv? Und wie können wir besser mit Stress umgehen im Alltag? Darüber spreche ich jetzt mit der Psychologin und Resilienzforscherin Michelle Wesser. In HR Info das Interview. <lacht> Frau Wesser, Ihr Forschungsthema ist ja die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft in Krisen, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen gut zu überstehen. Ganz wichtiges Thema ja für uns alle in der Pandemie. Und Sie als Psychologin, denke ich mal, sind da ja nicht ausgenommen. Wann waren Sie das letzte Mal mit Ihrem Wohnwagen unterwegs?
1: Das ist gar nicht so lange her tatsächlich. Das letzte Mal im Wohnwagen waren wir in den Herbstferien unterwegs in Südfrankreich. Eine lange Strecke und trotzdem wunderschön äh, mit dem zu fahren und ganz frei zu sein, wo man hält und wie lange man sich Zeit nimmt.
0: Jetzt müssen wir noch aufklären, was hat es denn mit diesem Wohnwagen auf sich? Den haben Sie ja, glaube ich, eigens umgebaut, renoviert, als alles dicht war im letzten Jahr.
1: Genau, tatsächlich ähm, hatte ich das Gefühl, wir brauchen auch als Familie so ein Corona-Projekt. Wir hatten dann am Ende mehr als eins, aber das war, glaube ich, unser Schönstes, dass wir diesen ganz alten Wohnwagen gekauft haben von 1980 um den Dreh, 70er, Ende 70er Jahre und der auch dementsprechend aussah. Und wir haben den äh, mit viel Mühe und Liebe renoviert. Und die Idee war damals eigentlich auch etwas zu haben, Eben nicht zu Hause, wenn tatsächlich der Lockdown bestehen bleibt, um uns mit dem einfach in die Weinberge zu stellen und das Gefühl zu haben, wir sind in Urlaub.
0: Genau, in die Weinberge, weil Sie ja auch in einem kleinen, schönen Weindorf in der Pfalz leben.
1: Genau, und äh, das ist auch ähm, wirklich ein ganz großer Teil, aus dem ich auch viel meiner Resilienz zum Beispiel ziehen kann, weil es einfach eine wahnsinnig schöne Umgebung sind. Unheimlich ähm, freundliche und gesellige Menschen, sodass man eigentlich nie wirklich alleine ist, wenn man nicht durch den Lockdown dazu verdammt ist, alleine zu sein. Aber ansonsten hat man eigentlich immer jemanden, mit dem man was tun kann, mit dem man sprechen kann und mit dem man sich austauschen kann. Mhm. Und es ist wahnsinnig schön.
0: Mhm. Nochmal zurück zum Wohnwagen. Würden Sie sagen, diesen Wohnwagen zu renovieren und Umzubauen, war das sowas wie Ihre ganz persönliche Resilienzstrategie in der Krise, also so ein bisschen was Schrauben und Werkeln?
1: Ich würde sagen, das ist grundsätzlich eine Resilienzstrategie von mir. Ich brauche eigentlich immer etwas, was ich auch wirklich mit zum Beispiel meinen Händen oder mit ähm, ja meiner Tatkraft machen kann, wo ich auch relativ schnell ein Ergebnis sehe, weil ja auch die Arbeit, die ich mache, nicht immer so ist, dass man sehr schnell ein Ergebnis sieht. Man wartet lange auf Daten, man wartet lange auf Rückmeldung Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiger Teil, nicht nur in der Pandemie, aber auch besonders da, Dinge zu tun, wo ich ein Ergebnis direkt eigentlich vor mir sehe und ich mich auch über dieses freuen kann.
0: Und wie war das mit Ihrem Mann und Ihren beiden Kindern? Haben die sofort mitgemacht oder erstmal gemeckert, so nach dem Motto, oh je, das ist schon wieder eins äh, von Mamas Psychoprojekten, wo wir jetzt wieder mitmachen müssen?
1: Das hatte ich ein bisschen vermutet, <lacht> aber in der Tat waren die auch total begeistert und die lieben den Wohnwagen und haben da wirklich auch ähm, sehr engagiert mitgemacht und gemalt und geschraubt. Und insofern war das auch ein richtig äh, Schönes Gemeinschaftsprojekt, was, glaube ich, auch, auch viel damit zu tun hat, wie man sich jetzt in diesem Wohlmagen fühlt und der auch immer wieder einfach ein Symbol dafür ist, dass wir das zusammen geschafft haben.
0: Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen versucht zu übertragen auf uns alle, so ein neues Hobby oder ein gemeinsames Projekt, das man anfängt, ist das generell ein gutes Mittel, um Resilienz zu entwickeln in schwierigen Situationen?
1: Ja, ich glaube, ähm, der Kern sozusagen von so einem Projekt ist ja, dass man selbst sich eigentlich was vornimmt, selbst auch initiiert und in die Tat umsetzt und dadurch sowas erlebt wie, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen.
0: Dieses das berühmte heißt, Stichwort, was heißt das genau?
1: genau? Das heißt, dass ich selbst mich, als wirksam in dem Sinne empfinde, dass ich eine Situation meistern kann, dass ich etwas schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dass ich mit meinem eigenen Tun eigentlich ähm, Dinge verändern kann. Und das ist natürlich total wichtig und wir wissen aus ganz vielen Untersuchungen, dass die Selbstwirksamkeit ein ganz, ganz zentraler Resilienzmechanismus ist und über solche kleinen Dinge kann er aber tatsächlich auch eben gefördert werden.
0: Was macht uns außerdem widerstandsfähig? Also gibt es da so eine Best-of-Strategie, die Sie empfehlen können? Es gibt eigentlich
1: ganz viele, aus der Forschung ganz viele Faktoren und Mechanismen, von denen wir wissen, dass sie helfen. Dazu gehört soziale Unterstützung zum Beispiel dass ich ja auch über solche Projekte tatsächlich ein Stück weit fördern und leben kann und dazu gehört, dass ich andere Perspektiven einnehmen kann und ich glaube, da kommt auch wieder diese Verknüpfung zwischen den verschiedenen Faktoren zum Tragen, zwischen sozialer Unterstützung und dieser Perspektive, weil die bekomme ich natürlich am besten, indem ich mich mit anderen austausche und ich glaube, das ist auch Gerade jetzt in der Pandemie, auch wenn es anders passieren musste, ein ganz, ganz wichtiger Teil gewesen, sich auszutauschen und dadurch immer wieder in der Lage zu sein, neue Perspektiven einnehmen zu können.
0: Jetzt gehen wir ja bereits in den zweiten Corona-Herbst und Winter rein. Die vierte Welle ist da. Und das ist so ein On-Off-Gefühl, finde ich. Im Sommer war alles wieder gut und leicht und jetzt... Ja, jetzt verdüstert sich alles wieder, die Infektionszahlen steigen, die Lage auf den Intensivstationen wird immer angespannter. Es gibt Impfdurchbrüche auch bei vollständig geimpften Menschen. Also das sorgt bei vielen ja wieder für so ein komisches Unsicherheitsgefühl. Was kann ich denn tun, um mich davon nicht wieder runterziehen zu lassen?
1: Also, ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die letztlich auch vielleicht eher erstmal widersprüchlich klingen. Ich glaube, das eine ist tatsächlich sich nicht zu viel damit zu beschäftigen, was wirklich in fernerer Zukunft liegt, weil wir es tatsächlich ja relativ wenig in der Hand haben, außer bezogen auf unser eigenes Verhalten, wie wir uns sozusagen jetzt in diesem ganzen neuen Infektionsgeschehen wieder verhalten und vielleicht auch schützen. Aber insgesamt die Lage können wir ja doch eher ein bisschen weniger beeinflussen. Und deswegen ist natürlich immer eine Gefahr, sich jetzt schon vorzubereiten, wie wird es wohl zu Weihnachten sein? Werden hm. wir wirklich wieder in Urlaub gehen können? Weil das ist mit so viel Unsicherheit behaftet, dass wir sowieso keine Antwort finden und uns eigentlich dann in so einem Gedankenkreislauf befinden, der sich schwer auflösen lässt. Also das so im, im,
0: im Augenblick leben.
1: Genau, genau schon ein Stück weit mehr im Augenblick leben und das jetzt auch ein Stück weit mitzunehmen, was immer noch geht. Und im Moment haben wir ja tatsächlich noch sehr viele Freiheiten und das vielleicht auch wirklich wertzuschätzen.
0: Ja, aber es ist schon so, äh, stelle ich fest, in meinem Freundeskreis, also da machen sich schon auch gerade viele Eltern wieder Sorgen, wie das denn so werden wird mit der Schule, ob die nicht doch vielleicht irgendwann wieder dicht gemacht werden muss oder auch die Sport- und Musikvereine, also solche Ängste haben ja auch die Kinder und Jugendlichen selbst grade Gerade die haben ja den Lockdown als besonders psychisch belastend empfunden. Wie kann ich denn meinen Kindern helfen, positiv zu bleiben?
1: Genau, und das wäre so der Punkt, da würde ich zu, dem, zu der zweiten Strategie kommen, die sich fast ein bisschen ja. widerspricht, nämlich doch auch in Maßen zu reden, zum Beispiel mit den Kindern, aber auch mit dem Partner, wenn diese Situation wieder auftreten sollte. Wie wollen wir das denn dieses Mal meistern? Sich vielleicht auch zu überlegen ähm, und nicht im Sinne von, von Sorgen und Ängsten, sondern wirklich konstruktiv zu überlegen, was können wir vielleicht anders machen, wie das letzte Mal, wo es uns nicht so gut damit ging. Wie können wir was vielleicht auch besser machen? Oder was waren Dinge, die uns geholfen haben? Also das ein Stück weit aufzugreifen, um sich bewusst zu machen, wir haben das ja schon geschafft. Und warum sollten wir es nicht ein zweites Mal schaffen? Aber was können wir andererseits auch daran verbessern noch? Und ich glaube, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich einfach konstruktiv damit auseinanderzusetzen, um nicht in dieses Grübeln reinzukommen, dem man dann so ein Stück weit ja hilflos ausgeliefert ist.
0: Sie arbeiten ja nicht nur als Psychologieprofessorin an der Uni in Mainz, sondern auch am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Dort bieten Sie auch eine Ambulanz an. Merken Sie denn da? Spüren Sie, dass der Andrang gerade wieder größer wird? Haben Sie mehr Anfragen von, sagen wir mal, überforderten, gestressten Menschen in der Krise, die einfach merken, dass sie Hilfe brauchen?
1: Also in der Tat merken wir insgesamt sowohl in der psychotherapeutischen Ambulanz als auch in der Resilienzambulanz eine sehr viel höhere Nachfrage nach Angeboten, die unterstützen im Fall von der Resilienzambulanz oder auch nach Therapie tatsächlich in der psychotherapeutischen Ambulanz. Und ähm, das liegt, glaube ich, einerseits daran, dass wir ja in vielen Studien sehen können, dass die psychischen Beeinträchtigungen tatsächlich auch gestiegen sind, dass es vermehrt Ängste und depressive Symptome gibt und andererseits, finde ich, ist aber gerade in dem Aufsuchen, in den vermehrten Nachfragen bei der Resilienzambulanz ja auch positiv zu sehen, dass Menschen sich, überhaupt eher Unterstützung suchen. Und das ist ja total wichtig, dass man nicht wartet, bis eigentlich es so schlimm ist, dass ich eine Therapie aufsuchen möchte und dann viel zu lange warten muss, sondern dass ich vorher mir Unterstützung suche, wie ich vielleicht aus dem Ganzen Tief, das im Moment dann auch da ist, rauskommen kann.
0: Also so ein bisschen auch für sich selbst zu sorgen und da aktiv zu werden. Michelle Wesser ist heute mein Gast in H info das Interview. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Neuropsychologie an der Uni Mainz und sie arbeitet am Leibniz-Institut für Resilienzforschung, ebenfalls in Mainz. Um Sie jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, Frau Wesser, habe ich einen kleinen Steckbrief für Sie. Da wir ja jetzt per Internet zusammengeschaltet sind, machen wir das so, ich fange einen Satz an. Und Sie führen ihn zu Ende, okay? Okay. Also geboren und aufgewachsen bin
1: ich? In äh, der schönen Pfalz zwischen Kartoffeln und Weinreben.
0: <lacht> Wo Sie übrigens heute wieder leben in einem kleinen Weindorf. Genau. Nach Stationen in Berlin, Mannheim und Paris. Hört mal aber nicht. Oder können Sie auch pelzisch babbeln? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sehr gut. Und ich vermute, alle Pfälzer, die zuhören würden, würden die Hände
1: über den Kopf zusammenschlagen.
0: Also, Sie sind nach Paris wieder zurückgezogen in die Pfalz. Was hat Ihr kleines Pfälzer Weindorf, was Paris nicht hat? Die Weinberge,
1: die Natur und die pfälzische Lebensfreude. Und dafür gar keine Großstadt und viel weniger Möglichkeiten, abends flexibel ins Konzert, ins Theater oder ins Kino zu gehen.
0: Der nächste Stichpunkt. Glücklich macht mich? Meine Familie und Kochen. Hm. Psychologin und vor allem Resilienzforscherin bin ich geworden, weil?
1: Mich ähm, immer aufs Neue interessiert und auch fasziniert, was Menschen dazu bringt, wie sie sich verhalten, wie sie denken und wie sie fühlen.
0: In meiner Laufbahn als Psychologin hat mich am meisten bewegt?
1: Dass Menschen glauben, dass ich ihnen auf Dinge eine Antwort geben könnte, die wir selber noch nicht wissen. Und dass einem da ganz großes Vertrauen entgegengebracht wird und man manchmal vielleicht da in der Hinsicht auch eine Verantwortung hat, die mich mehr gescheut hat am Anfang,
0: als sie es heute tut. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Sie sagen, dass Ihre Doktorarbeit Sie am meisten bewegt hat. Da haben Sie nämlich Menschen besucht und begleitet, die die Katastrophe bei der Flugshow in Rammstein überlebt hatten. 1988 war das. Da waren ja bei einer Flugshow auf der US-Base Flugzeuge in die Zuschauermenge gestürzt. 70 Menschen wurden getötet, an die 1.000 verletzt. Sie haben mit Überlebenden gesprochen. Was haben Sie daraus mitgenommen? Ich kann können mir vorstellen, dass Sie das schon auch sehr bewegt hat.
1: Das hat mich wahnsinnig bewegt. Ich hatte die Frage tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Aber persönlich bewegt hat mich das ähm, enorm. Und ich glaube, am meisten war ich beeindruckt davon, wie offen die Menschen zu mir waren. Ich war bei ganz vielen Menschen zu Hause, um ähm, auch die, die Interviews mit ihnen zu Hause zu führen. Und ich habe ganz viel darüber gelernt, eigentlich schon damals, obwohl es nicht mein Thema war, was Menschen resilient machen kann und wie manche von diesen Menschen mit der Katastrophe umgehen. Gegangen sind und was sie letztlich davor bewahrt hat, dauerhaft krank zu bleiben. Und das war sehr, sehr bewegend und spannend.
0: Gab es da ähm, etwas, was Ihnen immer noch im Kopf ist, eine Begegnung?
1: Es gab einen Betroffenen, der zunächst für ähm, tot gehalten wurde und zu dem ganzen ähm, Haufen sozusagen der Leichen gelegt wurde und oh. in dort wieder sozusagen wach geworden ist. Und das fand ich unvorstellbar. Und ähm, jemand, der trotzdem versucht hat, aus dieser ganzen Situation eigentlich das Beste zu machen. Andere, die zwei Angehörige, Frau und Kinder zum Teil verloren haben bei, diesen, bei diesem Unglück. Mhm. und Aber das waren so viele unterschiedliche und alle für sich eigentlich unbegreifliche und intensive Geschichten, dass ich gar keine wirklich ähm, so herausgreifen könnte.
0: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über posttraumatische Belastungsstörung und Traumagedächtnis. Warum sprechen Sie solche düsteren, schweren Themen an? Also was ist da tief in Ihnen drin?
1: Also für mich ist es in der Hinsicht nicht düster, sondern eigentlich ein Versuch, ja auch zu erklären, wie kommt es denn zu solchen Erkrankungen nach einem Trauma und wie können wir andererseits aber auch Menschen helfen, damit umzugehen, indem wir verstehen, wie es dazu kommen kann. Und deswegen ist es für mich in der Hinsicht nicht düster, sondern ja eigentlich ein, ein Thema, wo es um Bewältigung geht und darum, ähm, wie können wir sozusagen aus so einem Trauma auch wieder herauskommen, wie können wir trotz dieses Traumas gesund zu werden. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die das schaffen, dass ich ähm, das eigentlich eher ja, als was sehr Konstruktives auch immer erlebt mhm. habe. Und trotz dieser Geschichten, die so schlimm sind, erlebt man ja gleichzeitig ne, diese Wärme auch der Menschen und der, der Fürsorge. Und das hat mir total viel gegeben. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, auch dahinter zu gucken, was passiert eigentlich im Gehirn und wie können wir das beeinflussen, damit wir es eben zum Besseren wenden können. Und gerade in der Traumaforschung gibt es wahnsinnig viele neue Erkenntnisse in den letzten Jahrzehnten, die die Therapie doch deutlich verbessert haben und den Menschen ja auch ganz viel Hoffnung geben, dass sie damit auch klarkommen
0: können. Also die Begeisterung ist deutlich rübergekommen. Ich habe jetzt noch einen Satz in meinem Steckbrief für Sie. Wenn ich mir Zauberkräfte wünschen könnte, dann wären das?
1: Dann wären das, dass wir etwas wertschätzender und mit etwas mehr Demut sowohl auf die Menschen um uns herum, aber auch auf uns selbst blicken. Und indem wir das mit uns selbst tun, würde uns das, glaube ich, auch viel, viel besser mit anderen Menschen gelingen, wenn sie vielleicht Dinge tun, die wir nicht sofort verstehen.
0: Ja, klingt schön. Die Psychologin und Resilienzforscherin Michelle Wesser in h-info das Interview. Unter Resilienz versteht man die psychische Widerstandskraft eines Menschen in schwierigen Lebenslagen oder Krisen. Frau Wesser, an dieser Stelle ist jetzt unsere Interviewbox dran. Sie wissen ja, da steckt immer etwas drin für unseren jeweiligen Gast, die Box ist neben mir. Ich mach mal auf, heb den Deckel hoch und Sie hören mal, was da für Sie rauskommt.
1: Der Stresstest.
0: Haben Sie eine Ahnung, was ich mit Ihnen vorhabe? Äh, noch nicht, <lacht> aber mein Stresslevel
1: steigt schon ein bisschen. <lacht> oh Gott. Ich bin gespannt.
0: Wenn man sich so wie Sie beruflich mit dem Thema beschäftigt, dann muss man, denkt man immer, doch so eine Art Weltmeister sein in Sachen Resilienz. Also mit jeder Art von Stress und schwierigen Situationen locker fertig werden. Ob das so ist, das würde ich jetzt gerne rausfinden. Und ich gebe Ihnen dazu jetzt mal drei Alltagssituationen. Und Sie sagen mir, was Sie in dieser Situation tun würden. Okay. okay, also Sie müssen morgens zu einem wichtigen Vortrag fahren, aber eines Ihrer beiden Kinder ist über Nacht plötzlich krank geworden. Was machen Sie?
1: Ich rufe als erstes ähm, eine der Omas an und frage, ah. ob sie zufällig Zeit haben, um äh, zu kommen und sich um das Kind zu kümmern. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich tatsächlich ähm, vermutlich den Vortrag absagen und den Kindern den vorzugeben, weil sie letztlich mich brauchen und... Ähm, ich mich äh, ihnen committed habe.
0: Okay, also klare Entscheidung, eigentlich gar nicht so stressig. Nee, gut schon oft passiert und deshalb auch erprobt. Gut, mein zweites Beispiel. Sie arbeiten im Homeoffice und während einer Online-Konferenz bricht bei Ihnen zu Hause das Internet komplett zusammen und nichts geht mehr stundenlang. Ist ja auf so einem kleinen Weindorf in der Pfalz, wo Sie leben, gar nicht so unwahrscheinlich. Wie gehen Sie um mit dem Stress? Kriegen Sie Panikwellen?
1: Also ich glaube schon, dass man, ich kriege tatsächlich so rote, hektische Flecken, wenn ich <lacht> aufgeregt bin. Und ich ähm, würde das ganz sicher auch in dieser Situation bekommen. Aber ähm, ich würde... Vielleicht ganz kurz wirklich tief durchatmen, würde die Nummer suchen von dem Ansprechpartner, den ich die ich meistens eigentlich habe bei solchen Online-Konferenzen und anrufen, dass es zusammengebrochen ist und welche Lösung wir finden können.
0: Mhm. Ein Kollege von mir lebt auch in einem Weindorf, allerdings im Rheingau. Und der, habe ich festgestellt, ist wirklich Immer gut drauf, also könnte vielleicht auch an dieser Gegend oder am Wein liegen. Der Kollege hat das augenzwinkernd mal als äh, seine persönliche Riesling-Resilienz bezeichnet, also <lacht> kommt es immer auch ein bisschen drauf an, wie stark persönlich man eine stressige Situation empfindet und wie man insgesamt aufs Leben guckt.
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also wir, wissen wir tatsächlich, dass so eine optimistische Grundhaltung eher resilienzförderlich ist und ich glaube optimistisch war ich und bin ich eigentlich immer und ähm, ich glaube schon auch, dass so die grundsätzliche Haltung und vielleicht haben wir Pfälzer das so auch ein bisschen in uns, so die grundsätzliche Haltung gegenüber dem Leben und dass es schon irgendwie gut werden kann, egal welchen Umweg wir nehmen. Ich bin überhaupt kein Verfechter davon, dass alles gut ist oder immer alles sofort gut wird und es gibt Situationen, die sind gar nicht gut und äh, die gab es auch in meinem Leben und die möchte ich eigentlich auch gar nicht unbedingt wiederholen, aber trotzdem gibt es so ein Grundvertrauen, mhm. dass ähm, Dinge auch auf einem Umweg wieder gut werden können. Und ich glaube, wenn man das hat, dann ähm, sucht man sich eben diese Wege auch. Und dann ähm, ist man auch offen sozusagen dafür, ähm, was sich einem anbietet. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Und das kann im Kleinen sein, wie dem Zusammenbruch des Internets, weil dann suche ich mir halt andere Wege. Vielleicht habe ich einen Hotspot, vielleicht haben auch die Nachbarn ein funktionieren das Internet. Auch das habe ich im Übrigen schon gemacht, dass ich mich bei den Nachbarn einquartiert habe, um dann eine Online-Konferenz zu machen.
0: Meine letzte Stresssituation für Sie. Sie wollen dieses Jahr wieder im ganz kleinen Kreis Weihnachten feiern, bei sich zu Hause aber die Schwiegereltern und die nervige Großtante haben sich selbst eingeladen auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist ihr Stresslevel und was tun sie?
1: Also wenn ich die Schwiegereltern nicht mögen würde, was ja. nicht der Fall ist und die sind schon eingeladen und die Großtante okay. auch nicht, dann wäre <lacht> vermutlich mein Stresslevel schon bei 5, 6, weil mich das sehr nerven würde, ausgerechnet an Weihnachten. Vielleicht würde ich versuchen, ja mit allen beteiligten zu besprechen ob es nicht auch cool wäre wir machen einen kleinen heiligabend in der familie und dafür irgendwie eine größere veranstaltung am ersten feiertag wo alle kommen dürfen und der dann aber eben nicht so der heilige heiligabend ist den man in der kleinen familie feiern möchte
0: also es klingt irgendwie so als könnte man sie so leicht nicht aus der ruhe bringen sind sie einfach so als typ oder haben sie das einfach gelernt als Resilienzforscherin, weil Sie sich ja natürlich mit Ursachen und Therapien beschäftigen und genau wissen, was man machen kann gegen Stress.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich früher nicht so war, auch wenn man mir das ab und zu nachgesagt hat. Ich glaube, dass ich ganz viel mit den Kindern gelernt habe, auch ein Stück weit anders zu reagieren auf Stresssituationen, weil ich schon finde, dass man da häufig in Situationen gerät, die man in dem Moment auch gar nicht, Ändern kann und sie ja irgendwie lösen muss und ähm, vielleicht darüber auch so eine ähm, ja, akzeptierende Grundhaltung lernen kann. Zumindest hatte ich dieses Gefühl und ich glaube auch, dass mir die Arbeit in diesem Resilienzkontext schon auch persönlich. Sehr, die mich sehr weitergebracht hat. Weil natürlich beschäftigt man sich ja mit diesen Strategien, mit den Mechanismen, die in der Forschung in verschiedenen Studien gefunden werden. Und wir, meine Arbeit übersetzen wir auch ganz viel dieser Grundlagenforschung in Trainingsprogramme, in Interventionen. Und wenn man die entwickelt, dann reflektiert man ja häufig für sich auch, wie mache ich das denn eigentlich? Und mache ich das so, wie ich es anderen beibringen möchte? Und das hilft natürlich, um den Blick da auch noch mal ein bisschen zu schärfen und Dinge vielleicht auch einfach auszuprobieren.
0: Sie arbeiten ja, habe ich eben schon mal gesagt, neben der Uni Mainz auch am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz, wo Sie mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Experimente und Befragungen auch entwickeln, um der Resilienz auf die Spur zu kommen und auch Erkenntnisse zu gewinnen für die Therapie. Da bieten Sie, habe ich gesehen, auch einen Online-Kurs an zum Stressabbau, der heißt Auf Kurs bleiben. Da gibt es zum Beispiel die Übung, ist mir aufgefallen, persönliche Flaschenpost. Wie mhm. funktioniert das? Vielleicht können Sie uns das mal so als Tipp des Tages nochmal erklären.
1: Genau, also bei der persönlichen Flaschenpost, ist ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Übung, die man unterschiedlich ähm, ausführlich sozusagen machen kann und es geht wirklich darum, sich selbst so aus der Perspektive eigentlich eines Freundes zu betrachten und geht auf so eine Strategie zurück, das Selbstmitgefühl und es geht dabei darum, dass ich mich häufig selbst viel kritischer betrachte, als ich andere betrachte und als das auch andere mir gegenüber tun. Das erlebt man häufig, wenn man mit Freunden spricht, dass sie sagen, das machst du doch aber eigentlich ganz toll und man glaubt es nicht immer. Und bei dieser Übung geht es darum, sich selbst so einen Brief zu schreiben aus der Perspektive eines Freundes, indem man sich gütig und weniger kritisch sieht, indem man einfach freundlich zu sich selbst ist. Und ähm, das hilft enorm, um so ein bisschen gerade zu rücken, was wir vielleicht eigentlich auch gerade in so einer Pandemiesituation alles leisten und wie gut wir das hinkriegen.
0: Ja, der eine kriegt das vielleicht hin, der andere eher weniger. Also es ist doch sehr unterschiedlich. Wovon hängt es denn ab, dass es einige Menschen gibt, an denen der Stress abperlt und einige anfangen total zu grübeln? Muss man da irgendwie bestimmt gestrickt sein von der Psyche her, dass man so eine Stresssituation gut in den Griff kriegt?
1: Ich glaube, es gibt beides. Es gibt, dass wir eine bestimmte Anlage schon mitbringen, so wie wir auch in anderen Bereichen bestimmte Talente mitbringen. Und diese Anlage oder das Talent, resilient zu sein, macht es uns natürlich ein bisschen einfacher, mit dem Stress umzugehen. Aber es gibt eben auch das andere, genau auch wie bei den Talenten. Selbst wenn ich ein Talent habe, muss ich ja üben oder ähm, muss trainieren, um tatsächlich dann auch gut zu werden. Und so ist es bei der Resilienz auch. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich einfach immer resilient bleibe, selbst wenn ich diese Anlage habe, sondern ich muss immer wieder auch so ein Stück weit an mir arbeiten und diese Strategien üben, damit sie sich halt verfestigen und damit ich sie auch automatisch einsetze. Und so ist es auch mit dieser Flaschenpost. Je öfter ich das bewusst mache, mal so einen Schritt zurückzutreten und mich aus dieser anderen Perspektive zu betrachten und ich muss ja nicht immer gleich einen Brief schreiben, ich kann das auch in Gedanken tun, umso mehr verfestigt sich das und umso öfter werde ich das auch mal automatisch tun und sagen, Mensch, das war doch jetzt eigentlich total in Ordnung, sei zufrieden mit dir.
0: Heißt also mit anderen Worten, wir sollten uns auch, wenn es manchmal schwerfällt, uns freuen über jede schwierige Lebenssituation, weil die uns immer irgendwie weiterbringt.
1: Schon ein Stück weit, ja. Also wir wissen, dass einfach so Stresssituationen, wenn sie moderat sind und das gilt natürlich nicht für extreme traumatische Erlebnisse, mhm. aber solche Stresssituationen, dass die helfen, in dem Sinne, dass wenn wir sie bewältigen, dass wir eine positive Erfahrung machen und dass wir die Erfahrung machen, dass wir sie bewältigen können und damit umgehen können. Das versetzt uns beim nächsten Mal in die Lage, dass wir auf dieses Wissen zurückgreifen und dass wir uns auch eher be bewusst sind und dass wir uns eher trauen, auch etwas zu tun, um die Situation zu bewältigen. Und insofern verstärkt sich das immer weiter. Wenn wir nie eine Herausforderung erleben oder eine stressige Situation dann ist es ganz schwer, diese Erfahrung zu machen und dann kommt sie plötzlich und wir denken, oh Gott, das, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, Kinder nicht immer vor schwierigen Situationen zu bewahren und für sie alles zu regeln, sondern sie auch selbst diese Erfahrung machen zu lassen, dass sie solche Dinge selbst regeln können.
0: Michelle Wesser, Psychologin und Resilienzforscherin aus Mainz. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek, bei Spotify oder in Ihrem Lieblingspodcast-Kanal. Und Sie können uns natürlich auch abonnieren, denn wir haben jede Woche spannende und neue Interviews, zum Beispiel in dieser Woche, das mit der Autorin Petra Reski, eine Frau, auch mit sehr viel Widerstandskraft, würde ich sagen, sie lebt in Venedig und kämpft dort mutig gegen die Zerstörung der Lagunenstadt und die Machenschaften der Mafia. Lege ich Ihnen sehr ans Herz, das Interview. Mein Name Name ist Mariela Milkova.